0: Z tej strony Maciej Kozłowski, razem ze mną jest Wiktoria Marinowska. Hejka. E, I dzisiaj będziemy do was gadać, jak zwykle o polityce, jakąś godzinkę. Może uda nam się to przeplatać muzyką. E, zanim w ogóle przejdziemy do tego, o czym będziemy gadać, to wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj u JTF ma urodziny. W okolicy jest strasznie dużo balonów, więc jeżeli coś nagle huknie, to znaczy, że ja sobie jeździłem krzesłem i na jakiś najechałem. E, nie wystraszuję się, postaram się tego uniknąć. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać w naszej redakcji politycznej, ponieważ to właśnie ta audycja. Będziemy rozmawiać dzisiaj o tym, dlaczego w Stanach Zjednoczonych znowu mówi się o aborcji. Ponieważ po dłuższej przerwie, jakiejś prawie 50-letniej, znowu zaczęło się tak żywo mówić o tym temacie. Ale jeszcze bez spoilerów. A poza tym, ponieważ w Polsce działo się niedużo, to troszkę tak odwrócimy się w tył. Można powiedzieć, że cofniemy się w czasie i porozmawiamy o tym, co leży na sercu Adamowi Glapińskiemu i Julii Przyłębskiej, czyli naszym dwóm kochanym bohaterom, którzy są jakże memiczni, jakże kochani i bardzo dużo ciekawych rzeczy mogą nam ujawić. Czy coś, czy coś chcesz dodać? Czy...
1: Nie, wydaje mi się, że resztę już powiemy.
0: Dobrze, to w takim razie e, słuchacze Radia UJFM zostawiamy na chwilę z dżemem. E, naszych słuchaczy na YouTube i Spotify'u Witamy już za 10 sekund i miłego słuchania. Ok, e, zapomniałem, że we czasu potrafi być tak długi. Trochę nie przenieśliśmy się w czasie, chociaż nasi e, słuchacze na YouTube i Spotify'u się przenieśli, ponieważ oni tego nie słuchali. Tak czy siak, wracając do tematu. Wiktoria, co się działo w Stanach Zjednoczonych?
1: No to może zacznę od tego, że w poniedziałek portal Politico opublikował projekt wyroku Sądu Najwyższego, który wskazuje na całkowite zniesienie ustanowionych przez poprzednie wyroki konstytucyjne prawo do aborcji. Czyli w efekcie pozostawia regulacje w tej sprawie do decyzji przez poszczególne stany. A z nieoficjalnych informacji wynika, że głosowanie już się odbyło. I decyzja zapadła stosunkiem głosów 6 do 3 za wycofaniem aborcji. Przeciek projektu ukazuje, że sędzia Samuel Alito stwierdza, że prawo do aborcji nie jest określone w Konstytucji. Jednak muszę tutaj podkreślić, że nie wiadomo, czy opublikowany tekst przez Polityko jest prawdziwy, jednak sam Przeciek rozpoczął już protesty przy gmachu Sądu Najwyższego, a sam portal zaznacza, że sędziowie mogą zmienić swoje głosy i często dochodzi do tego nawet kilka dni przed oficjalnym ogłoszeniem decyzji. Orzeczenie sądu będzie ostateczne, dopóki nie zostanie opublikowane najprawdopodobniej w ciągu dwóch najbliższych miesięcy podaje serwis. Jednak jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, to będzie oznaczało koniec 50-letniej tradycji, 50-letniej konstytucyjnej gwarancji prawa do aborcji w USA. Już teraz prezydent Joe Biden odniósł się do całej sytuacji, twierdząc, że jego administracja jest przygotowana na każdą decyzję sędziów, bo już wcześniej polecił przygotować opcję w sprawie odpowiedzi administracji na trwające ataki na aborcję i prawa reprodukcyjne. Ja się zastanawiam, czy możliwe jest, aby w tak wolnościowym kraju jak USA można było wprowadzić taką zmianę, Skoro już teraz rozgrzewa rozgrzewa ona opinię publiczną, będąc tylko nieoficjalną informacją, z przecieku do którego dotarł portal Politico. Jedno jest jednak pewne, jeżeli do tej zmiany dojdzie, będzie to historyczna przewaga republikanów, którzy już teraz cieszą się z tych spekulacji. Cała sytuacja zostanie rozwiązana w przeciągu kilku miesięcy, więc wtedy będziemy mogli przyglądać się działaniu Joe Bidena, który twierdzi, że jest na tą sytuację przygotowany. Co o tym myślisz, Maćku?
0: To wielki dzień dla skrajnej prawicy w Stanach Zjednoczonych i w Europie Wschodniej. To smutny dzień dla praw kobiet i dla postępu na świecie. Tak powiedział anonimowa polityczka właśnie z Europy Wschodniej, portalowi Politico. Ja się pod tym podpisuję obiema rękami, obiema nogami, wszystkimi koniczynami. E, mogę jeszcze dodać, że już tak nauczony naszą polską sceną polityczną, to jest game changer. To znaczy za pół roku bodajże w Stanach Zjednoczonych mamy e, tzw. mid czyli wybory połówkowe, w których wybierana jest e, m.in. połowa e, kongresmenów do Izby Reprezentantów i jedna trzecia senatorów, jeżeli się nie mylę, tak czy siak na razie demokraci, czyli można powiedzieć ta bardziej liberalno-lewicowa partia ma większość, chociaż jest to większość bardzo niepewna, bardzo niestabilna, jeszcze mniejsza niż nasza większość w Polsce. E, no, Republikanie wskazywało na to, że w tych wyborach rozgromią demokratów, pójdą po swoje i odbiją przynajmniej jedną z izb. Dzisiaj, dzisiaj nic nie wiadomo.
1: No, rzeczywiście tak jest, ale jeszcze chciałabym wrócić do tego, do tej smutnej w ogóle. Dlaczego 50 lat takiej tradycji, że kobiety tam mają decyzję i jest to po prostu zezwolone, nie ma nawet spekulacji na ten temat, musi powrócić teraz, w 2022 roku. Mi się wydaje, że to jest bardzo duże cofnięcie się rozwoju i no, cieszą się właśnie tylko z... Tylko skrajna prawica.
0: No, Stany Zjednoczone cofną się tak kalendarzowo o lat 50, bo dokładnie 49 lat temu po, powstał ten, można tak powiedzieć, kompromis aborcyjny. E, to była sprawa, nawet tutaj mam napisane Roe contra Wade, która właśnie ustanowiła ogólnokrajowe prawo do aborcji, które i tak nie obowiązuje w części Stanów, ale to już w ogóle swoją drogą. E, no, Stany Zjednoczone kalendarzowo cofnęły się o 50 lat. Wydaje mi się, przynajmniej jak ja czytałem fragmenty tego uzasadnienia sądu, bo to był dokument, który w ogóle miał 98 stron, nie, nie czytałem całego, to to mi się wydaje, że Stany cofnęły się jeszcze więcej niż 50 lat, chociaż nigdy jakoś bardzo do przodu nie były. Już tutaj przestanę z moimi fobiami, przepraszam. Tak czy siak mówisz, że to nie jest dobry czas. Z jednej strony to bardzo zły czas, ponieważ faktycznie to, że Stany Zjednoczone no tak naprawdę skupią się na sobie, tak wewnętrznie. Jakkolwiek to nie brzmi dziwnie, ale prawdopodobnie już w Stanach Zjednoczonych widzimy, że e, no, wybuchły protesty w całym kraju związane z tym. E, na razie wszystko wskazuje na to, że będzie ich jeszcze więcej. A w ogóle, jeżeli ten wyrok już faktycznie zostanie formalnie opublikowany, to możemy liczyć na takie amerykański, amerykański strajk kobiet, nawiązując do nas. E, więc no, w momencie, w którym Stany jakby zaczną się patrzeć na siebie, to bardzo niedobrze robi no, wojnie na Ukrainie, no, trzeba powiedzieć, tak jakby, no, aktualnie Stany dotychczas prowadziły ten obóz zachodni, obóz e, demokratyczny, można tak szerzej powiedzieć, e, no, co, 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 co dosyć naturalne, no, bo zawsze były byli, byli liderami tego wolnego świata, jak to się mówi, tutaj to zostanie utrudnione, znaczy ja nie mówię, że Stany Zjednoczone nagle abdykują i wyjdą z tej wojny, ale to niedobrze, chociaż, ale z drugiej strony też nigdy nie jest dobry czas na takie rzeczy i to nigdy się nie powinno stać. To, że to się stało teraz, albo co tam stanie się za miesiąc lub dwa, to jest jeszcze gorzej.
1: Ja jeszcze chciałabym poruszyć kwestię tego, jak w ogóle do tego przecieku mogli dopuścić. To jak... jest fenomenalne. No jakby w jaki sposób yy, sąd pozwolił nam przeciek do, do jakiejś gazety, przecież no, portalu I, i to się już rozniosło na cały świat, bo skoro my o tym wiemy, Wie to też także połowa Europy, jak nie już cała. A... Ciekawe, czy polecą za to głowy, kolokwialnie mówiąc.
0: Bo tutaj warto może powiedzieć, warto tak zauważyć, to nie jest tak jak u nas w Polsce, że w momencie, w którym jakaś oficjalna decyzja ma zostać podjęta, to albo ta decyzja jest kompletnie niespodziewana, bo nie jest w ogóle kompletnie niczym uzasadniona, albo z drugiej strony wszyscy oni wiedzą dwa tygodnie wcześniej, ponieważ są już przecieki. Nie, to jest pierwszy taki raz w Stanach, to znaczy pierwszy raz w historii Stanów Zjednoczonych, w których dochodzi właśnie do czegoś takiego. I to, jak bardzo to jest, można powiedzieć, nie wiem, niewyobrażalne dla części komentatorów i, i w ogóle polityków, e, no to właśnie pokazują artykuły, które możemy czytać na ten temat. I to, i to nawet nie jest tak, że właśnie, tak jak mówię, ja już widziałem ten dokument, który ma 98 stron. To nie jest tak, że my dostaliśmy tam parę zdań, że no tam sędziowie na czele z sędzią, e, jaką się Samuel. Alito. właśnie Samuel. Właśnie, sędzią Samuelem Alito. To nie jest tak, że o, oni tam sobie coś przegłosowali. Nie, my dostajemy dokument cały w formacie PDF, za przeproszeniem. W którym... to,
1: to trochę wygląda tak, jakby ktoś przyszedł, włożył ten cały dokument do y, kopiarki sk- skanera, z- zeskanował wszystko i, i wrzucił na Facebooka jakby, i tym bardziej, że teraz każdy, kto chociaż trochę rozumie angielski albo umie się y, posługiwać tłumaczem Google, sobie poradzi. Z, z przeczytaniem tego. No właśnie,
0: no ja się przez chwilę poczułem jak w rosyjskim wojsku, w którym takie, no użyję ładnego słowa, wpadki, są na porządku dziennym. E, tutaj faktycznie no było to coś wyjątkowego. Nawet w Polsce się takie rzeczy nie działy, żeby oficjalne dokumenty e, wyciekały. Chyba jedyny taki mm, przypadek w, ostatni lat, w ostatnich latach to było jak wyciekały chyba rozwiązania Polskiego Ładu, ale to tam się okazało, że poseł Janusz Kowalski robił sobie po prostu zdjęcia telefonem co jakiś czas i okazjonalnie wychodził do toalety, ale to jest zupełnie inna sprawa. To jest, tak jak mówisz, coś wyjątkowego i ja tutaj no, jak zwykle nie będę krył swoich sympatii. Martwiłem się, że Republikanie za pół roku pójdą jak po swoje w tych wyborach połówkowych, Dzisiaj ja nie mam pojęcia, co się stanie, bo z jednej strony to albo może być taki początek jakiegoś marszu.
1: mi się wydaje, że to wszystko zależy od tej niby przygotowanej administracji Joe Bidena. Jeżeli oni rzeczywiście w jakiś sposób byli na to przygotowani i poradzą sobie ładnie z tą decyzją, jeżeli ona zapadnie i będą w stanie to jakoś odwrócić lub zmniejszyć skutki, ogólnie pomóc tym kobietom, no to Fajnie i wydaje mi się, że, że to pójdzie w tą dobrą stronę dla y, demokratów. Jeżeli nie, to to będzie strzał w kolano.
0: Z jednej strony tak. Znaczy ja, ja mam to szczęście, że o prawie amerykańskim, zwłaszcza prawie konstytucyjnym, bo tutaj mówimy o konstytucji, wiem, trochę. Nie, nie powiem niewiele, bo pan profesor, który mnie uczył American Constitutional, Law, byłby bardzo zły, więc powiem trochę. Ale no bardzo dużo to nie jest i ja, jak słyszę i widzę możliwości takiej interpretacji i słyszę właśnie zapowiedzi o tym, że u rząd ma coś przygotowane, no to nie wiem, jedyne co mi przychodzi do głowy, to stworzenie turystyki aborcyjnej, jak u nas w Polsce i nie wiem, refundowanie samolotów do Kanady, tak? No, no nie.
1: No, jeszcze tam jakieś głosy się pojawiają, że jeżeli to prawo już wejdzie, to nawet kobieta, która wyjeżdża z danego stanu, nie będzie mogła w innym stanie zrobić, bo ma to być jakoś za, zablokowane, ale jeszcze to nie jest do końca jakby ustalone, więc no, no nie ma jeszcze tej oficjalnej decyzji, tak, ale no... Kurde. To nie jest dobry czas. Nigdy nie będzie dobry czas, jak ty, Maćku, powiedziałeś. Nie ma co nad tym. Myślę dalej dewagować. Okaże się za kilka miesięcy, tak, jak już wyjdzie ta oficjalna decyzja.
0: No pozostaje nam trzymać kciuki, tak jak już zaznaczyłaś, że... Że wcale tak nie będzie, że może to był tylko jakiś draft, tak, wmawiam to sobie, właśnie. Draft, który się tak pojawił, on tam został zaproponowany, no i, no, i może coś się przegłosowali, ale jeszcze zmienią zdanie. E, nie, no tak, już na poważnie. Sędziowie mogą zmienić zdanie. To. No, może nie pewnie, że to jest prawdopodobne, ale to jest możliwe. E, I dwóch, dwóch dwoje, dwoje sędziów, chociaż tam i tak większość to są mężczyźni oczywiście, e, dwoje sędziów musiałoby zmienić swoje zdanie, żeby, żebyśmy mieli tutaj mieli o czymkolwiek mówić, chociaż z tego co kojarzę, to sąd najwyższy e, w Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych potrzebuje właśnie większości dwóch trzecich, żeby orzekać, a, a nie zwykłej, więc potrzebne jest sześć głosów, nie pięć, e, ale tutaj mówię, tutaj American Constitutional Law powiedzmy, że nie jest moją najsilniejszą stroną, tak czy jak już przechodząc tak na poważnie, powtórzę już to, co mówiłem dwa razy, ale no moim zdaniem to jest tak jakby najwyraźniejszy efekt tego, co się może stać, to albo może być początek takiego republikańskiego, ale takiego skrajnie konserwatywnego marszu, takiego trochę jak mieliśmy do czynienia w Polsce, chociaż warto zauważyć, że to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to nie jest nawet 10% 10% tejby surowości tych rozwiązań, które my mamy w Polsce oczywiście, ponieważ to jest E, w cudzysłowie dopiero początek, początek takich kroków, e, to może być początek takiego skrajnie konserwatywnego marszu, który mógłby jeszcze bardziej wzmocnić Republikanów e, zarówno w tej walce w wyborach połowkowych, e, najbliższych, jak i także w walce o prezydenturę Donalda Trumpa za lat e, raz, dwa, tak.
1: I już niektórzy spekulują na na ten temat, że to będzie wielki game changer dla Trumpa i że on się odbije i ogólnie to tak zdobędzie dzięki temu wielkie poparcie.
0: No tutaj szybko spójrzmy się jeszcze w tył. Dlaczego w ogóle mówimy o Donaldzie Trumpie? Ponieważ to, że... W Sądzie Najwyższym aktualnie mamy taką konserwatywną większość, i to jest większość właśnie wyraźna, bo e, sześcioro sędziów e, zostało właśnie nominowanych przez Partię Republikańską i, i to są sędziowie, którzy są znani z tego, że są powiedzmy raczej bezkompromisowi. E, tak, to jest te sześć nazwisk. E, to to, że tam mamy tyle sędziów pokazuje, to, to jest efekt, Właśnie działań Donalda Trumpa, ponieważ Donald Trump za swojej kadencji z jednej strony tak w cudzysłowie poszczęściło mu się, że trochę, duża część sędziów Sądu Najwyższego odeszła ze stanowiska, zarówno drogą naturalną, jak i po prostu rezygnowała i on mógł wyznaczać następców, jak i też Partia Republikańska posługiwała się paroma fortelami, które pozwoliły na doprowadzenie do tego, żeby to właśnie Donald Trump wybierał tych sędziów. Czyli na przykład w momencie, w którym stanowisko sędziego zwolniło się jeszcze za poprzedniej kadencji, to republikanie tak grali na czas, tutaj już nie będę przybliżał, jak dokładnie wyglądały te procedury, ale tak grali na czas, żeby, żeby tego sędziego nie mógł wybrać Barack Obama. No i to poskutkowało. Tak jakby widzimy piękne komentarze, że Donald Trump has paid off i to prawda.
1: I myślę, że Możemy zakończyć ten temat, teraz mała przerwa na piosenkę.
0: Tak, tym razem nie będzie taka długa, obiecuję. Po przerwie wracamy do was, tak jak już obiecałem i obiecaliśmy, z postacią Adama Glapińskiego i Julii Przyłębskiej. Jeszcze nie wiem w jakiej kolejności, zaraz się tego dowiemy. Zaczniemy od cytatu. Pani doktor Krystyny Pawłowicz, sędzi Trybunału Konstytucyjnego od roku 2019, tak? Tak, to cytat z Twittera oczywiście. Lewacki poseł Terela chce ujawnienia mego stanu majątkowego, trzy kropki. Tychamie, łobuzie, Ciadu kalwaryjski, udowodnij najpierw, że brałam łapówki, piąta ruska kolumno, łachu jeden, albo na kolana pod stół i odszczekać, was ucieszy tylko seria w nasze plecy. Tak, to, to jest poważny wstęp, przepraszam, bardzo walczę teraz ze sobą. To jest poważny wstęp bardzo poważnego tematu, e, ponieważ będziemy mówić o postaci Julii przyłemskiej. i tak tutaj oczywiście pani e, sędzia Krystyna Pawłowicz nie pojawiła się przypadkiem, e, ponieważ chodzi o ujawnienia, ujawnienia oświadczeń majątkowych, albo raczej ich utajnienie, którego ostatnio się dokonało i teraz chcesz jechać cytatem?
1: Oczywiście, a więc każdy musi nieść swój krzyż. Takie jest nasze życie, więc nikt nie powinien liczyć na to, że te ataki nas załamią. I myślicie, że jest to cytat z Biblii. Nie, to Julia Przyłębska.
0: No i tym krzyżem jest konkretnie taka pewna willa, 21 km od Warszawy, 308 metrów kwadratowych. Z basenem podobno, i to nawet słyszałem, że podgrzewanym, ale, ale tutaj już nie będę się do końca odwoływał. Z basenem, garażami w środku, i to garaż jest trzy razy większy od mojego mieszkania, bo on ma 75 metrów. E, nie śmiej się. E, to, to wszystko, cała ta, cała ta willa została kupiona za 2 miliony złotych kredytów z Państwowego Banku, którego prezesem był oczywiście znany nam Zbigniew Jagiełło, bliski przyjaciel Mateusza Morawieckiego. E, no, to jest krzyż, który każdy z nas nosi, tak? Ja, ja, ja bym chciał ponosić ten krzyż. Do tego jeszcze oczywiście e, pani Przłębska dostaje 5000 tysięcy złotych na wynajem służbowego mieszkania w Warszawie, e, w przypadku, w którym bym mieszkała daleko. No, 21 km od Warszawy to jest faktycznie odległość, z której ja bym nie chciał dojeżdżać na przykład. Ja, 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 ja bym sobie wziął mieszkanie za 5000 tysięcy. Wiecie, za 5000 tysięcy to można takie tam kawalereczkę 150 metrów sobie znaleźć. To Całkiem bogato. E, no dobrze, przepraszam. Musiałem, musiałem z solą polecieć na początku. E, Tak na poważnie. O co chodzi? Ostatnio się zrobiło trochę głośno o tym, że sędzia Trybunału Konstytucyjnego, właśnie pani pani prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska, i czworo innych sędziów, przepraszam, pięcioro innych sędziów, utajniło swoje oświadczenia majątkowe. Utajnili to w tym roku, w zeszłym też część z nich, no i w ogóle o co chodzi tutaj, nie wiem, o majątkowych, pewnie kojarzycie, że politycy muszą składać coś takiego, e, oni tam między innymi piszą w ogóle skąd mają pieniądze, jakie mają pieniądze, jakie mają nie wiem, nieruchomości, samochody, nawet zegarki, wszystkie takie rzeczy, to jest po to, e, no żeby tacy politycy nie mogli w jakiś sposób otrzymywać finansowania, typu wiecie, pod stołem dostają 100 tysięcy i... Eee, na przykład, nie wiem, kupują sobie za to coś i potem głosują, tak jak, tak jak chcą lobbyści, tak, tak działa lobbying, eee, Ten taki bardziej korupcjogenny, można powiedzieć. No i w roku 2015, w momencie, w którym PiS doszedł do władzy, to zażądał, żeby sędziowie też składali takie oświadczenia, ponieważ no, sędziowie też mogą być korumpowani. No, nie powiem tak szczerze, ma to sens, w sumie. Ja osobiście popieram, to, to jakby jawność życia publicznego, bardzo dobrze plus jeden, jak to niektórzy mówią. No i w 2016 roku przeszła sobie taka ustawa, która właśnie nakazywała sędziom tam do końca marca każdego roku składać takie oświadczenie. No i w momencie, w którym oni by w tym oświadczeniu umyślnie coś zataili, popełnili jakiś błąd, to mogła ich nawet odpowiedzialność dyscyplinarna tutaj czekać, znaczy no, czyli mogliby stracić stanowisko. A w ogóle w momencie, w którym nie złożyliby tego oświadczenia, no to automatycznie, zrze- to znaczy, że z- oni zrzekają się stanowiska sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i wtedy posłowie PiS mówili, <laughs> no to będę w ogóle tak jeszcze mówił pan Piotrowicz, który teraz sam jest sędzią TK, ale nieważne. E- no i posłowie PiS tutaj mówili, że dobrze, że sędziowie mają e- pokazywać, ta kasta ma pokazywać co ma i tak dalej. Ja powtarzam, no spoko, fajnie, nie? No, no i minęło pięć lat. O, rok temu, w 2021, dzisiaj się tego dowiadujemy tak naprawdę, e, Julia Przyłębska zużyła oświadczenie dwa miesiące wcześniej. Była tutaj trochę taka nadgorliwa, zużyła już się w styczniu. E, I przy okazji pozostałych sędziów, nie siebie, pozostałych sędziów, zaczęła namawiać do utajnienia ich oświadczeń w celu ochrony ich prywatności. Ponieważ stwierdziła, że takie oświadczenia mogą właśnie zagrażać temu, że nie wiem, ci sędziowie mogą być namierzani i tak dalej. W sensie nie, bo tam i tak są utajnione wszystkie dane. Nie wiem, czy kiedyś przeglądaliście takie oświadczenia, ale tam jest tak wszystko ładnie wymazane. Nieważne. Paru polityków, paru, przepraszam, sędziów się złamało, pozwoliło sobie utajnić te oświadczenia. W ogóle to utajnienie, (grych) no dobra, nie powiem, że jest nielegalne, bo Trybunał Konstytucyjny twierdzi co innego, ale powiedzmy, że tam taki potężny fikoł prawny został zastosowany, żeby można to było utajnić. Już skracam, przepraszam. no i w dużym skrócie, w ogóle, dlaczego ona złożyła wcześniej to oświadczenie? Ponieważ, wiecie, w momencie, w którym ona złoży to oświadczenie w styczniu, to już go nie musi składać w marcu, więc w lutym może już coś sobie kupić, czego przez rok nie będzie musiała pokazywać. I wtedy została kupiona ta willa za dwa miliony, o której mówiliśmy. No, i to było rok temu. W tym roku, dwa miesiące temu, w marcu, okazuje się, że e, prezes Trybunału Konstytucyjnego, Julia Przyłębska, e, wnosi sama o utajnienie swojego oświadczenia majątkowego, ponieważ ona nie chce pokazywać, co tam jest. Ponieważ też właśnie bezpieczeństwo i tak dalej. No i ktoś jej wtedy powiedział, że no ej, ale przecież tak nie wolno. A ona mówi, no jak to nie, przecież rok temu Pięcioro sędziów już tak sobie zrobiło. No i nie powiem, to... No to ma sens. No i przeszło. Oświadczenie zostało utajnione. Dziennikarze i tak potem doszli do tego, no widzicie, no my wiemy, ile to ma metrów, gdzie to dokładnie się znajduje, wiemy, że tam jest basen z podgrzewaną wodą. Podgrzewana. To też fajne, na zewnątrz, więc to całkiem fajne. Eee, no, no i to jest w sumie cały case pani, pani Julii Przyłemskiej. Eee, czy chcesz jakoś skomentować, zanim wybuchniesz śmiechem?
1: No, ja mogę powiedzieć, że szlachta się bawi, lud pracuje, wszystko jest na swoim miejscu, nam te oświadczenia majątkowe, fajnie, niech ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Super.
0: Ja przyznam się, że jak zacząłem czytać o, o tej chwili, to, to wolałem już nie wiedzieć, bo zacząłem czuć taki pewien ból. Może sobie trzasnęło tak głośno, że tak powiem. E, trochę zabolało. E, nie będę precyzował, co, gdzie, jak i dlaczego. E... Tak, ale
1: wiesz co, ja mam nadzieję, że kiedyś jakiś nadgorliwy, nadgorliwa stacja dziennikarska po prostu jakimś helikopterem się przeleci nad i sobie porobi takie fajne zdjęcia, żeby każdy wiedział, jak to wygląda. Ja ja mam taką nadzieję, że to będzie tak totalnie opublikowane. No to wiesz, nawet dronem można zrobić, to nie jest w sumie jakoś bardzo ciężkie. Więc ja czekam, to jest taki mój pomysł, żeby ktoś zainwestował w taką aferę. Może na jakimś plotkarskim portalu typu...
0: Super Express, trzymamy za was kciuki.
1: Tak. Bo chciałabym na przykład zobaczyć, czy krany w tym domu nie są ze złota, bo, bo nigdy nie wiadomo, co tam może się yy, znajdować.
0: Ja jak gdzieś już słyszałem w ogóle szczegóły o takich rzeczach jak klamki i tak dalej, ale no powiedzmy, że to, no to są takie bajki, które się opowiada, już tak na poważnie. E, ja, ja bym głośno o tych dronach i o tym e, kamerowaniu z góry nie mówił, bo już był taki pewien polityk, który nad swoim domem ustanowił no-fly zone. E, nie, nie wiem, czy pamiętasz, nazywa się Zbigniew Ziobro. I on, już nie pamiętam jaką drogą, to chyba jakimś rozporządzeniem poszło, ale tak jak tam została usta- ustanowiona strefa zakazu lotów, to znaczy w momencie, w którym coś tam wleci, nie wiem, dron, nie wiem, zabawka dla dzieci, nie wiem, helikopter, nie wiem, samolot pasażerski albo towarowy Antonow, ten duży ukraiński, no to można go zestrzelić.
1: No to! Mega. <laughs>
0: może, może nad domem pani, e, pani prezes też coś takiego powstanie. E, oby nie, bo, bo ja liczę na zdjęcia tego basenu, nie powiem. Basen podgrzewany to jest coś, co chciałbym zobaczyć na, na oczy, po, poza akwaparkiem. E, chociaż tak, poko... Nie, w aqua... no akwaparku są takie baseny. No, no to, to była, była taka miniaturka akwaparku. E, ja muszę jeszcze zacytować cytat. Zacytować cytat. Rzucić cytatem. E, które też sobie zapisałem. To jest taki cytacik ze smaczkiem, ale, ale po prostu bardzo mi się, mojemu serduszko, moje serduszko się uśmiechało, jak je czytałem. To też pani e, Julia Przyłemska, która właśnie mówi o tych oświadczeniach. E, to wszystko, wszystkie te cytaty, które rzuciliśmy e, pani Przyłemskiej, były powiedziane w, wypowiedziane w jej wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Tutaj tak e, w gwoli praw autorskich. Jawność oświadczeń majątkowych nie oznacza, że wszystkie szczegóły związane z prywatną transakcją zakupu nieruchomości muszą być jawne.
1: Proste. No i pamiętajcie, żeby każdy z nas niósł swój krzyż. Bo takie jest nasze życie.
0: Tak, no ja się bałem, że jakoś dużo bardziej się rozpowiemy o tym temacie. No i tak przechodząc w sumie, dobra, już tak na poważnie, króciutkie może takie spojrzenie się, co to może zmienić. Powiem szczerze, Nic. To, to nic nie zmieni. Jakby w mediach już o tym mówiono. Kto miał ustrzeć, już o tym usłyszał. Wy też. Pewnie duża część z was też dopiero o tym usłyszała, bo to jakoś tak dużego renesansu nie, nie, nie miało. Jakby tutaj majówka rządzi się swoimi prawami, wiecie. E, opary grillów i, i piwa dominują nad innymi rzeczami. E, oj, nie wolno mi mówić o tym drugim, bo to jest przed, przed 22. E, tak czy siak, już bardziej do rzeczy. Eee, kto miał usłyszeć to już usłyszał, więc ludzie się jakoś bardzo tym nie zbulwersują. Czy to będzie miało jakieś konsekwencje takie prawne dla pani prezes? No oczywiście, że nie. No, nie okłamujmy się.
1: No, niestety, sami budujemy to, jak się zachowują politycy. Jeżeli na coś. Politycy, sędziowie, jeżeli na coś po, pozwalamy, no to niestety się tak będzie działo.
0: To prawda. To prawda. To jakby to inaczej. Podejrzewam, że jedyne, co to zmieni, to to, że w momencie, w którym będą się zbliżały wybory, albo po prostu będzie jakaś debata czy coś, to może nazwisko e, Pani Przułębskiej usłyszycie właśnie jako taki, wiecie, m, bardzo często się robi w debatach i ogólnie w kampaniach wyborczych, takie przykłady, e, wiecie, Bizancjum w cudzysłowie, jak to się mówi, wiecie, te, te, tego, że tam oni kradną i tak dalej. No, może to będzie pokazane jako jakiś przykład czy coś, ale tak, e, bez jakichś większych. No. E, druga postać o której chcielibyśmy opowiedzieć. To jest postać, która już jest taka bardziej aktualna i bardziej związana z tym, co się faktu- faktycznie aktualnie dzieje w polityce. Adam Glapiński. Jastrząb na czele Jastrzębi, jak sam się przedstawił na konferencji Narodowego Banku Polskiego. Tu oczywiście nie chodzi o, o to, że on jest jakimś wielkim ornitologiem. To wiecie, to jest takie tłumaczenie, że są gołębie i Jastrzębie. Jastrzębie to są ci, którzy tam są tacy radykalni, ostry kurs i tak dalej. W dużym skrócie, Narodowy Bank Polski możecie ostatnio kojarzyć z tym, że w momencie, w którym wchodzicie do sklepu i widzicie, że na przykład pod, podrożała Amarena, e, to jest to związane właśnie z panem Adamem Grafińskim, między innymi, no i też z poitką biedronki, ale to swoją drogą. E, tak czy siak, e, każdy odczyt inflacji, który widzimy, który ostatnio już e, chyba jakiś trzeci albo czwarty był powyżej 10 punktów procentowych. Eee, to też jest spowodowane między innymi, no nie mówię, że tylko, broń Boże, ale między innymi jest spowodowany właśnie eee, tutaj rewelacjami, które zapewnił nam e, pan prezes Adam Glapiński. No już nie będę się odwracał, bo o tym mówiliśmy wiele razy, to dlaczego stopy procentowe tam w pewnym momencie ich było za mało, potem przez moment było za dużo i tak dalej, i tak dalej. To nie jest ciekawe, tak szczerze. Chyba, chyba, że studiujecie ekonomię, to przepraszam, czapki z głów, to wtedy jest bardzo ciekawe, eee, ale ja nie studiuję. Ale rozumiem, tak jak coś, o co chodzi.
1: No cóż, ale oprócz tej afery, no afery to po prostu, to raczej nie afery, to jest po prostu nasze życie, inflacja, musimy wspomnieć o tym, że kiedyś była taka afera Aniołków Glapińskiego, czyli pani Martyna Wojciechowska i Kamila Sukiennik, które zarabiały 65 tysięcy złotych miesięcznie bez tak naprawdę dobrego wykształcenia.
0: Prawdopodobnie w ogóle bez wykształcenia wyższego, ale Tak. prawdopodobnie zaznaczam.
1: Więc tak. jak myślicie sobie, nie, no świat już nie polega na znajomościach i liczy się wiedza, no to no nie. nie, nie,
0: no nie. No, cały, cały ten odcinek nasz dzisiejszy, zarówno nawet w ze z Stanami Zjednoczonymi, jest o tym, jak wybór odpowiedniej osoby na odpowiednie stanowisko może dużo zmienić. I... Teraz po prostu brzmię jak wujek na, na majówce, albo na, na obiadku wielkanocnym, ale taki jest. E, dlaczego w ogóle wspominamy o tych aniołkach Lapińskiego? Bo to jest w ogóle sprawa sprzed czterech lat. To jest kompetencja. nie, przepraszam, to jest bardzo ciekawe, ale te kopyty nic nie zmieniło na dłuższą metę. To był czas, e, w którym te aniołki, to była taka jedna z pierwszych takich poważniejszych afer. Poważniejszych wizerunkowo, afer piece. To był czas, w którym te aniołki bardzo zdenerwowały opinię publiczną. I nie tylko, bardzo zdenerwowały samego Jarosława Kaczyńskiego, który, tak, który pomimo, że pan prezes Adam Glapiński jest jego bardzo bliskim współpracownikiem, i o o tym jeszcze będziemy za sekundkę mówić, który wtedy przez pewien moment wszystko wskazywał na to, że będzie się domagał, domagał dymisji. Pana prezesa. Tutaj e, nie, nie, nie wiem, czy widziałaś w materiałach przed, przed audycją, ale to było takie, e, był taki potężny moment, w którym zaczęłeś tak w kluarach mówić o tym, że no, może ten pan prezes MBP to tam w pewnym momencie, wiecie, wycofa się ze stanowiska ze względu na zły stan zdrowia, bo odwołać go nie można. No, więc pan, pan Glapiński wszedł na Twittera i napisał, że a wszystko z moim zdrowiem w porządku, ze stanowiska zamierzać się nie wycofywać, Wycofywać nie zamierzam. No. Niektórzy by powiedzieć, że to tak zwany czadmów, e, no nie powiem, pan, pan prezes Grafiński na, na pewno ma bardzo e, jest bardzo odważnym człowiekiem.
1: i Myślę, że się dobrze czuje na swoim stanowisku, Oj, ale, ale czy to dobrze wpływa na nasze życie? Oj nie.
0: Ja, ja mogę powiedzieć, że jak oglądam czasem pana prezesa, to widać, że on dosłownie jak pączek w maśle żyje. E, ale tutaj trzeba oddać. To jest człowiek z kompetencjami, to jest. E, na pewno to jest chyba profesor uniwersytecki, na pewno tak się jak ma habilitację, właśnie, związane, właśnie z kierunków ekonomicznych, on dużo wie o finansach, e, to, to jest naprawdę. To jest, jest właściwie człowiek na właściwym miejscu, to trzeba przyznać. Nawet ustępujący Marek Belka, poprzedni e, prezes MBP nie związany z pisem, bynajmniej wręcz przeciwnie, powiedział, że to będzie, to, to będzie dobry człowiek. To, to będzie dobry prezes.
1: Znaczy, yy, musimy powiedzieć, że St... Glapiński grał kiedyś wcześniej na obniżenie wartości pieniądza, złotego, co zbiegło się z popandemiczną inflacją, ale ogólnie to granie na obniżenie wartości jest czymś normalnym, jeżeli chodzi o banki narodowe. Ta, tak, tak się robi, bo jeżeli inflacja w jakimś małym stopniu występuje, to banki po prostu zarabiają. I i to to trzeba powiedzieć głośno, że to nie jest jakby zły ruch, no ale to się teraz odbija czkawką, bo mamy popandemiczną, popandemiczny świat i no nie, nie za bardzo sobie też Glapiński radzi, a nawet jak już jakieś ruchy idą ze strony jego podwyższania stóp procentowych, żeby to jakoś złagodzić, no to nagle rząd wyciąga kartę i mówi dobra, teraz trzy miesiące wakacji dla ludzi z kredytami.
0: To prawda, że tutaj widać, że rząd trochę gra przeciwko Narodowej Banku, Narodowemu Banku Polskiemu. Z drugiej strony, no tak, no, ruchy prezesa Grapińskiego tak ogólnie w zwykłych czasach, jakby to było jakieś 4 lata temu, to były kompletnie normalne, można powiedzieć, podręcznik. Problem jest taki, że nie mamy normalnych czasów, zwłaszcza ekonomicznie, co, co właśnie widzimy na półkach. Więc ruchy prezesa Grapińskiego się trochę źle zbiegły z tym, co się faktycznie dzieje. Można powiedzieć, że zaspał, tak jak to się mówiło. Potem wszystkie następne ruchy, czyli już te takie ratunkowe, czyli podwyżanie stóp procentowych, były z jednej strony bardzo gwałtowne, a z drugiej strony spóźnione.
1: Tak, i ogólnie mi przeszkadza w tak y, opinia, teraz moja całkowita moja hmm. opinia. Mi w prezesie Glapińskim przeszkadza to, że... Jest na, nawet, nawet nie chodzi o to, tylko że ogólnie, jeżeli jesteś prezesem Narodowego Banku i ogłaszasz podnoszenie stóp procentowych, to w normalnych krajach jest to bardzo, bardzo oficjalne. Nie mówi się głupich cytatów typu Stoję przed państwem jako jastrząb na czele jastrzębi, no to, to, ponieważ, ponieważ to może wzbudzić popłoch w ludziach, taki strach przed, przed tymi kredytami, wyciąganie pieniędzy to może w ogóle zaburzyć rynek. Polacy no, nie zrobili tego, więc chwała Bogu, przynajmniej na razie. Ale kurczę, to mi przeszkadza, że on jakby nie korzysta z tych, jakby z tego oficjalnego tonu, no, nie wiem, żeby jakoś inaczej przedstawiał tą, tą sytuację, jakoś inaczej występował, bo te jego wystąpienia oficjalne są strasznie słabe.
0: Prezes Banku Centralnego to jest w ogóle taka specyficzna pozycja, w której... Faktycznie od tego, od każdego słowa, jakie powiecie, od każdej miny, jaką zrobicie, oczywiście tak na konferencji, i tak dalej, którą ktoś widzi, zależy to, jak będzie się kształtować właśnie polityka, e, finans, polityka pieniężna e, kraju. E, z tego powodu, że no, wasze, wasze ruchy, wasze słowa obserwuje bardzo dużo osób, bardzo dużo inwestorów, bardzo dużo e, przynajmniej masowych kredytobiorców, i tak dalej. I to są ludzie, od których bezpośrednio zależy to. Co się dzieje w naszej gospodarce? No i prawda jest taka, że przez ostatnie pół roku ci ludzie obserwujący prezesa stwierdzili, on oszalał. No bo trochę prezes grapiński się tak e, zachowywał. I w ogóle skąd to się wzięło? Bo nie doszliśmy do klu. Skąd to się wzięło, czy to było spowodowane i w ogóle jak to wyglądało? Przez ostatnie 6 lat e, swojej kadencji pan prezes Grapiński był poza tą aferą z bardzo spokojnym prezesem. Znaczy, on w ogóle nie lubił się pokazać w jakichkolwiek mediach. On, jeżeli gdzieś tylko wychodził, na konferencjach właśnie po to, żeby spokojnie ogłosić, że zrobiliśmy to, to i to, żeby przedstawiać czasem raport w Sejmie i tak dalej, to mogę powiedzieć, dobrze zachowywał się na swoim stanowisku, chociaż tutaj faktycznie e, też doniesienia wskazują na to, że zrobił on gigantyczną czystkę w Banku Polskim. Wymienił wszystkich możliwych ekspertów tylko po to, żeby... Eee, po co? Po to, żeby całe to środowisko było hermetyczne i żeby nikt nie sprzeciwiał się tej propagandzie sukcesu, która miała miejsce i do której też właśnie tutaj przyłączał się Bank Polski. Ale nieważne, można być, że on takim zachowaniem na konferencjach bardzo no, no zachowywał się podręcznikowo, znowu to powiem. Eee, pół roku temu się to zmieniło. Z jakiego powodu? Z tego, że za dwa miesiące prezesowi Glapińskiemu kończy się kadencja. I on musi zostać wybrany jeszcze raz. No i tutaj, żeby został wybrany, potrzebna jest większość w Sejmie, w Senacie nie trzeba, z tego co pamiętam. Więc brzmi jak kaszka z mleczkiem, tak się chyba mówi. Otóż nie, bo okazuje się, że prezes Głapiński, który postanowił, wiecie, tak zaraz przed, przed przed tą elekcją sejmową, no przypomnieć o sobie, tak żeby zaznaczyć właśnie to wszystko, no, co, no zaraz... to w,
1: w złym stylu to zrobił. No,
0: słoń, słoń w składzie porcelany. No i
1: ja, ja bym powiedziała, że to trochę wygląda tak, jakby prezes miał jakiś kryzys wieku średniego i, i trochę tam... A wieś, że ma lat? Dużo.
0: Na, na wygląda, jak myślisz?
1: 70.
0: No, ja, ja dzisiaj zobaczyłem, że ma 73. Miałem no. takie, uuu.
1: No, więc y, to może nie kryzys wieku średniego, no, taki tylko starego. taki no ale wiecie, jakiś taki kryzys egzystencjalny. Tylko szkoda, że to się, kurczę, odbija na nas wszystkich i, i, i to znów teraz taka, taki apel do ludzi, którzy nas słuchają. Pamiętajmy, że to my tak naprawdę na wszystko pozwalamy, jak my idziemy do wyborów, tak? My, my jakby musimy czegoś oczekiwać od, od takich postaci jak prezesi, bank, prezesi w Banku Narodowego, no kurczę.
0: No, bardzo moralizatorską, ale słusznie. Eee, jeszcze tak wspominając trochę w ogóle o tym e, Jak teraz wygląda pozycja preza Grapińskiego, ponieważ mówimy o kłopotach Które mają ci właśnie ci ludzie władzy Spoiler, taka, taki będzie tytuł odcinka Na e, naszym YouTube eee, To prez Grapiński ma problem Z reelekcją Ponieważ posłowie, których musi się zebrać większość, żeby go wybrać, (laughs) zebrać się nie chcą. Były już dwa podejścia do tego. Dwa razy się pojawiało w porządku obrad głosowanie nad kandydaturą prezesa Banku Polskiego. I dwa razy ono z tej agendy zeszło. Pewnie tam kojarzycie, że Prawo i Sprawiedliwość ma bardzo kruchą większość i tak średnio jest w stanie przepychać jakieś bardziej kontrowersyjne ustawy. Tak właśnie jest. Wszystko wskazuje też na to, że grupa Zbigniewa-Ziobry, kilkunastu posłów ze Solidarnej Polski, też nie chce popierać tutaj Adama Grapińskiego. No i też w ogóle sami politycy PiS tak wewnętrznie, niektórzy, wiecie, tak po cichu, tak kręcą nosem, no bo ten Adam Grapiński się właśnie kojarzy z tą drożyzną. I on niefortunnie trochę sam sobie przypiął tę łatkę, pojawiając się właśnie na konferencjach i no robiąc cyrk, powiedzmy to głośno, bo robił cyrk. E, chociaż zabawny, no nie powiem, tak czasem wieczorkiem to sobie miło obejrzeć. Tak czy siak. E, problemem jest to, że on ma dwa miesiące na to, żeby zostać wybranym. Problemem jest to, że Solidarna Polska i część posłów PiSu nie wiadomo jaka, nie chce go wybrać. Problemem też jest to, tutaj taka ciekawostka, że w momencie, w którym on przegra głosowanie, to zgodnie z przepisami jego kandydatury nie wolno już nigdy więcej przedstawić. Więc to jest jeden strzał. Uda się albo się nie uda. To jest taki, wiecie, najlepszy moment, żeby zdradzić PiS. Wink, wink. No i tak właśnie jest. Na razie wszystko wskazuje na to, że ciężko będzie zebrać tę większość. Tutaj grupa Zbigniewa Ziobry to nie jest tak, że oni jakoś bardzo nienawidzą Adama Grapińskiego. To To bardziej... W sumie to tak neutralnie do niego podchodzą. Chodzi o to, że no wiecie, w międzyczasie trzeba sobie trochę powalczyć o sytuację w koalicji, tam jest taka pewna ustawa o Sądzie Najwyższym, pewnie Izba Dyscyplinarna, słyszycie coś takiego. E, Solidarna Polska bardzo chce, żeby to jej rozwiązania zostały tutaj przepchnięte. No i jest w stanie położyć na szali właśnie, w cudzysłowie, głowę Pana Prezesa i zaszantażować Prawo i Sprawiedliwość tym, że nie zostanie on ponownie wybrany. Czy chcemy coś jeszcze dodać, czy, czy możemy dzisiaj już kończyć?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy już to zamknąć, to bo nie. Jakby... Wybuchniemy zaraz śmiechem. Polska polityka, och.
0: Och, tak. Mówiłem wam dzisiaj o dziejach korupcji e, i mówiłem wam o pewnych tradycjach e, związanych z tym. Tak, może dzisiaj rzucać suchymi żartami. Tradycja to, haha, wiecie, temat skrywał na maturze, o to chodzi. E, No to co? Kończąc w sumie, zamiast jeszcze pożegnać, to powiem, że ci z was, którzy pisali już maturę, znaczy już napisali polski, albo nawet dwa polskie dzisiaj, to brawo i trzymamy za was kciuki. Trzymamy za was kciuki również jutro na matmie i pojutrze na angielskim, bo bo sami przez to przychodziliśmy. I zapewniamy was, że mimo mimo tego, o czym wszyscy wam mówią, Matury to nie jest jakiś wielki, to jest to trochę zmienia w waszym życiu, ale to, to nie jest tak, że wam się życie zawali, jak coś, jak coś e, się na niej. Nie, w najgorszym przypadku podejdzie, podejdziecie do niej za rok, no jeju. To, to, to trochę potrafi zepsuć plany, ale duża część z nas potrafi ogarnąć takie rzeczy. E, ale tak czy jak trzymamy kciuki, żebyście w ogóle nie musieli stawać przed tym problemem. E, żeby te matury poszły jak najlepiej. No i co? I słuchaczom z Krakowa e, Mogę życzyć, że widzimy się na ujacie. nie? Za, za Nawet miesiące. nie z Krakowa.
1: Nawet nie z Krakowa, ale Kraków, z Krakowa piękne bardziej. miasto, zapraszamy wszystkich, nie z Krakowa. Tak, zapraszamy
0: wszystkich, nie z Krakowa. Eee, no i co? Powodzenia na matmie, trzymamy kciuki. Eee, to była redakcja polityczna, to było Koło Naukowe publicystyki Politycznej. Maciej Kozłowski. Wiktoria Malinowska. I powodzenia.